0: Milí poslucháči, začíname reláciu o ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Vítam vás pri jej počúvaní. Za uplynulý Mesiac nás svätý Otec František obohatil myšlienkami počas generálnych audiencií, ako aj počas svojej cesty v Afrike. Jeho myšlienky nám aj dnes priblížia moji stáli hostia. Marian Bublinec, farár v Krupine a Ján Vigláš, Pedagóg v Kňazkom seminári v Nitre. Vítajte, bratia. Pokojný a požehnaný večer vám, vážení poslucháči, prajú tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimovci a reláciou vás bude sprevádzať Jan Krajčík.
1: Zasype a tvrdé skaly v očiach sami zrazu oči všetkých detí smejú. Vidím za svet, na ktorom je všetko pohromade to veľké divadlo, kde všetci sedia v prvom rade. Je čisté je čisté a sveté opäť sveté, kde láska patrí srdcu a srdce pláva v mede. Kde aniel stráži v noci, sny na celej zemi, A kto padá, dolu bývá zachránený. Ak padá, do bývá zachránený. To za svet, na ktorý som prišiel, čomu som stále ďalej a k čomu stále bližšie. Z novín sa na mňa, na mňa Albert Einstein smeje, ako vyvravel, čo bolo, nebolo, čo je, to nie je. Čo je to za svet, čo sa strašne zmenil. Býval som zhovorčivý, no teraz bývam nemý. Dámo je všetko inde, už neviem čomu verím. A srdce bezaniela, aniela sa v tele ako v kontejnery. A srdce bezaniela aniela sa v tele, ako v kontejneri. Oh, 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 oh. Kde čisté je čisté, a svete je opäť sveté, kde aniel patrí srdcu, a srdce pláva v mede, Dávno je všetko inde, už neviem čomu verím. A srdce by zaniela, vára sa v tele, ako v kontajneri. A srdce by zaniela, vára sa v tele, ako v kontejneri. sa v ako v kontajneri.
0: Teraz sa, vážení poslucháči, budeme venovať encyklike svätého Otca Františka, frateli Tutti, všetci bratia. Otvárame štvrtú kapitolu, ktorá má názov Srdce otvorené pre celý svet. Janko, prosím ťa, keby si nám prvých 5 bodov tejto kapitoly teraz priblížil.
2: Takže ako si povedal, je to už začiatok 4. kapitoly. Len na pripomenutie, tie predchádzajúce 3, lebo prva tá prvá, boli tieňou zavretého sveta, čiže také popísanie to, čím všetkým trpí tento svet, kde potrebuje premenu. Tá druhá bola cudzinec na ceste, kde sa Svetotec inšpiroval najmä biblickým podobenstvom milosrdného Samaritánovi. Tretia, ktorú sme ukončili teraz nedávno má názov Predstavovať si a tvoriť otvorený svet. Čiže tam boli také nápady Svätého Otca, ktoré však nie sú len, len z jeho hlavy, o tom, čo vlastne znamená sloboda, rovnosť, bratstvo, univerzálna láska, ako zväľať morálne dobro, hodnotu, solidarity. No a táto štvrtá kapitola má názov Srdce otvorené pre celý svet. Opäť sú tam zaujímavé podnety, ktoré budeme počúvať. A tá úplne prvá, ktorú túto kapitolu začína, je to, ako Svätý Otec pozerá na migrantov od vojny na Ukrajine. Sme to tak veľmi prežívali už celý rok. Už je vlastne rok odtedy, čo tá vojna vypukla a čo teda sme naozaj videli, čo to znamená, keď príde utečenická kríza, koľko migrantov prešlo našu krajinou a odchádzali ďalej ešte na západ, prípadne koľko tu zostalo. Zároveň máme možnosť tak už aj vidieť aj konkrétne ľudské osudy. A je to teda ešte, ešte niečo konkrétnejšie, než to bolo pred tým niekoľkými rokmi, keď bolo množstvo utečencov, utečencov z Iraku a Sýrie, keď islamský štát rozpútal vojna, potom keď sa začala občianská vojna v Sýrii, vtedy, aký sme mali nepriateľský postoj k migrantom, a doteraz to pretrváva, ako sa na tom mnohí preživujú, tak je veľmi zaujímavé si tak ako naozaj dobre počúvať, čo tu svetruti z o tom hovorí. To, že je niekto migrantom, tak z vyplývajú konkrétne a komplexné výzvy. Pre nich a samozrejme pre tie, krajiny, do ktorých títo ľudia smerujú alebo cez ktoré prechádzajú. Je našou povinnosťou rešpektovať právo každého človeka, aby si našiel miesto. Isté, bolo by úplne ideálne, keby migrácia vôbec neexistovala, ale to by znamenalo, že by nesmeli byť vojny, nesmeli byť katastrofy prírodné, nesmeli by byť klimatické zmeny. Pokiaľ táto migrácia stále existuje, tak treba vnímať to, že každý jeden človek, ktorý Takto to uteká, migruje, presúva sa, tak má svoju dôstojnosť. A naše úsilie vo k takýmto ľuďom môžem zhrnúť do štyroch slov. To je prijať, chrániť, podporovať a integrovať. Čiže nie ide o to, aby to len nejaké štáty mali pripravené asistenčné programy, ale miestne spoločenstvá, jednotlivci, aby sa vlastne týmto riadili. A videli sme aj takto pred rokom, že prvý, kto sa zorganizoval, tak boli najmä farské spoločenstvá, komunity, charity, mimovládne organizácie, ktoré okamžite boli na hraniciach. Kým ten štát prišiel, tak to nejaký čas trvalo. A riedili sa presne týmito, tými štyrmi slovesami. Najprv to prijať, chrániť a postupne to už sú dnes program podporovať a integrovať. Ale najmä to, to prvé, to prijatie a ochrana. Naďalej sväty otec v ďalšom bode hovorí, že z toho vyplývajú niektoré nevyhnutné odpovede. Tarzi to veľ, dlhý zoznam toho všetkého, čo treba robiť o vzťahu k tým, ktorí utekajú z oblasti veľkých humanitárnych kríz. To vlastne len tak to prečítam, lebo ten naozaj ten zoznam je dlhý a ten zoznam sa vytváral na základe doterajších predchádzajúcich kríz, ktoré, ktoré existovali a z krajín, ktoré už mali skúsenosti s migrantmi a keď si tak trošku predstavíme naozaj to množstvo utečencov, ktoré je aj u nás, tak je dobre si tak pozrieť, že toto sú všetko naozaj konkrétne veci, ktoré sa týchto jednotlivých ľudí týkali. A si my môžeme predstaviť, čo to znamenalo pre našich ľudí za čas komunizmu utekať do zahraničia. Prípadne je tak predstaviť všetkých tých, ktorí museli žiť v zahraničí. Že napríklad najprv treba zvyšovať počet víz a zvnušťovať ich udeľovanie, vytvárať súkromné komunitné podporné programy, toho, že mnohí ľudia napríklad nevedeli jazyk alebo treba ich tu na- zapojiť do niečo koridory pre najveď utečencov poskytnúť primerané slušné ubytovanie. Videli sme, čo to znamenalo minulý rok, keď, keď bola zima, či už len stany nejaké vyhrievané v telocvične, v obecné priestory na hraničných oblastiach. Garatovať osobnú bezpečnosť a prístup k nehnutým službám, zabezpečiť primeranú konzulárnu asistenciu, právo mať so sebou vždy osobné identifikačné doklady, ako prevádzači zoberú či napríklad pasy a tí ľudia sa ocitnú potomne bez dokladov, že keď prídu do nejaké krajiny, tak nevedia ani dokladovať svoju identitu. Deti, ktoré nemajú žiadne doklady, tak sú strašne zraniteľné. Keď in takie niekto ukradne, tak nevie, nevie polícia na základe čoho má hľadať takéto deti, zabezpečiť nestranný prístup k justícii možnosť otvorenia bankového účtu, chrániť maloletých a zabezpečiť im prípadelný prístup k vzdelaniu. Opäť sme videli aj takto minulý rok, že koľko detí napríklad prichádzalo bez rodičov a tie deti boli spolu nesmierne zraniteľné. Hneď sa tam objavilo množstvo podozrivých osôb, ktoré tieto deti odchytávali a ponúkali im kam si a všetci tí, ktorí majú skúsenosť. Už z takouto migráciou hovoria, že množstvo detí sa stratí, množstvo detí napríklad skončí niekde si v pedofíliu, na, na detskú prostitúciu alebo na nejakú detskú prácu, otrockú. Takže toto je ako mimoriadne dôležité táto vec chrániť, ale tých zabezpečiť im pravidelný prístup k vzdelaniu. Potom zabezpečiť aj programy dočasnej starostlivosti, garantovať náboženskú slobodu, napomáhať zjednotenie rodin. že toto je, toto je množstvo problémov, ktoré sú už dnes dokážeme aj my. Do našej miery už aj skonkrétniť tým, že sme krajina, ktorá susedí s Ukrajinou, ktorej je vojna. Naďalej potom v ďalšom bode svetoti hovorí o tom, že je treba nastoviť koncept právneho občianstva a vzdať sa diskriminačného používanie termínu menšina, lebo ten nesie so sebou zárodky pocitu izolovanosti a menej cennosti. Tento termín menšina pripravuje púdu na nepriateľstvo a nezhody, pričom odníma výdobytky náboženských a občianských práv niektorým občanom či občanov, čím ich diskriminuje. A potom v poslednom bode, v tejto prvej časti, v bode 132, svetodic hovorí, že je len štáty samotné nedokážu rozvíjať primerané riešenia, má to dosah na celé medzinárodné spoločenstvo, a že vlastne tá odpoveď na migračnú krízu musí byť odvodcí spoločnej práce a sa tu volá po potrebe toho, čo sa už tvorí, a to je globálna legislatíva pre migráciu. Čiže nielen aby jednotlivé štáty mali, mali nejakú legislatívu, ktorá pomôže. Migrantom má doslova, že na celom svete, aby existovala nejaká medzinárodná legislatíva, k ktorej sa zavia čím viac štátov a potom treba vypracovať strednodobé, dlhodobé plány. A opäť zase tá situácia, ktorá je u nás. Vidíme, že ľudia, ktorí sem prišli, tak často rátali s tým, že to bude možno na niekoľko týždňov, potom, keď si uvedomia, že to možno bude naozaj dlhodobo, potom, čo to znamená, keď tá rodina je rozdelená, že mážo zostane na Ukrajine, matka s deťmi je tu, nákokrát hrozí rozpad rodín, ako, ako vytvoriť programy, aby tam by boli v kontakte, aby napríklad, ak sa rozhodnú tu zostať, tak potom mohol prísť aj otec z rodiny sem, aby tá rodina bola pohromade. Čiže to sú. To množstvo problémov, o ktorých vedia aj ľudia, ktorí týmto ľudia pomáhajú. No tým, že máme už naozaj medzi sebou v každom meste, v každom, mali už aj Ukrajincov je dobre, tak tak aj počúvať tých osudy a budeme oveľa konkrétnejšie vnímať to, čo Svätý Otec v tejto kapitole encykliky Frateritúty hovorí.
0: Ďakujem ti, Janko. Maroš, teba poprosím, keby si nám predstavil ďalšie 4 body z dokumentu Svätého Oca.
3: Svätý Otec ďalej hovorí v tomto dokumente, ktorý už Janko rozoberal tak hovorí o tom, že keď prichádzajú ľudia, ktorí prichádzajú možno, že z, z iného životného prostredia z inej krajiny, tak to môže, byť, môže to byť veľký dar pre tých, ktorí ich príjmu, pretože príbehy migrantov sú aj príbehmi stretnutia medzi ľuďmi a kultúrami. A preto Svetý Otec sa obracia na mladých, aby nepadli do siete tých, čo ich tu postaviť proti iným. Pretože tí iným môžu byť pre nás obrovským darom. Väčšinou sa prezentujú, predstavujú, ako veľké nebezpečenstvo, aj to môže byť. Ale zároveň, keď poznám dobre svoju identitu, tak potom viem prijať druhého človeka a viem ho prijať uprímne zo srdca. A tieto stretnutia potom môžu pomáhať k tomu, aby sa zachovali obidve kultúry, aj tá naša, aj tá druhá. Ale na to je veľmi dôležitý a nevyhnutný, trpezlivý, dôverujúci dialog. Svetý otec potom hovorí aj konkrétne príklady, ktoré on zažil na vlastnej koži, pretože on bol vlastne imigrant. Jeho rodičia, starí rodičia emigrovali do Argentíny a sám hovorí, že v Argentíne o Argentínu ovplyvnila talianská imigračná kultúra. A táto spoločnosť, aj konkrétne Buenos Aires, veľmi veľa čerpa z talianskej kultúry. A takisto približne 200 tisíc židov, ktorí tam bývajú, tak sú pre Argentínu požehnaním a bohatstvom. No a potom vlastne zdôrazňuje aj vzťahy medzi Západom a Východom v tom zmysle, že Západ je ten, ktorý môže sa veľmi veľa naučiť od Východu, hlavne v tom, že ísť hlbšie, vedieť sa ponoriť do, do uvažovania. A zase Východ môže zobrať od Západu možno jeho myslenie, možno jeho rozdelenie v spoločnosti, takéto správne. A môže sa veľa naučiť technické veci, a teda... Východ a západ sa môžu vzájomne obohacovať, ale vždy to záleží od konkrétnych ľudí, ako sa k tomu postavia. Teda môže to byť nepriateľstvo a môže to byť obohacujúce stretnutie.
0: Ďakujem ti veľmi
3: pekne. Teraz si dáme
0: hudobnú prestávku a po nej vstúpime do nového bloku našej relácie.
4: Venace Десь в глибині надія Ну де розпалась наша мрія Що колись була любов Як протікає рідних кров Не розумію це Зупинись Життя нас болить Тихі ми Вечорами Змінний Полі, будем боротися без слів Життя так боли, але не забувай Що ми свої, ми свої Життя прекрасне пам'ятай, коли кохаєм Ty proč sa nezabúvaj I my pytajem či, či sme svojí
5: Aj v boji Či sme svojí
6: Aj v boji
5: Tak to mi povedz Keď je láska bolí Sme svojí
4: Za tých tichých večerov a z mínových polí, len vetrík šepce. Tak to láska bolí, bolestou nie, neverou. Sme svoji, sme svoji, či sme len bolí.
0: Slucháči po hudobnej prestávke otvárame ďalší blok našej relácie, ktorý venujeme katechézam svätého Otca počas generálnych audiencií. Dnes budeme venovať pozornosť dvom katechézam z cyklu Evangelizačné načenie. Prvá odznela 25. januára a svätý Otec jej dal názov Ježiš, majster ohlasovania. Janko, prosím ťa, aby si nám tento pohľad, toto zameranie na pána Ježiša teraz priblížil.
2: No, je to bola to posledná januárová streda a sveto Otec začala katechézu tým, že predchádzajúcu stredu, čiže ešte v polovici januára, hovoril Ježišovi ako vzúra hlasovania, a teraz sa zameriava na neho ako na majstra ohlasovania. Čiže Ježiš, ktorý ohlasuje Lium, tak je aj vzor, aj majster ohlasovania. Tú katechezu Svetlotec postavil na orívku, kde Ježiš káže v synagoge vo svojom meste Nazaret, kde vyrástol. Vieme, že tam prečítal stať z proroka a doplnil to jej krátučkou kázňou, ktorá spočila v jednej vete. Tedy sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. No a na základe Tohto, tej prorocké pasáže, ktorú Ježiš tam prečítal z Izaiaša, tak môžeme identifikovať takých 5 základných prvkov, ktoré majú sprevázať ohlasovanie. Tým prvým prvkom je radosť. No, duch Pána je nado mnou, číta Ježiš od proroka Izaiaša, aby ma poslala radostnú zväzť chudobným. Evanielium je v doslovnom preklade dobrá zväzť, čiže je tieto dobrá zväzť o radostnej udalosti, že Boh sa priblížil, že je tu. Preto je ja ti hovorí to, čo naozaj, možno mnohí z nás už počuli, že, že hlasovanie, ak nie je radosné, tak to nemôže byť hlasovanie dobrej zвести. Lebo ak je niekto smutný, tak asi ťažko hlasuje radostnú zväz. Keď niekto smutný, tak vynaša smutnú zväz. Alebo môže hovoriť, že hovorí niečo radostné, ale keď je smutný, tak si to protirečí. A to, naozaj, tom že smutný kresťan je kresťanom smútku. Takže smutný kresťan nemôže hovoriť o najkračších veciach, lebo, lebo pre neho je všetko márne. Takže prvý prvok ohlasovania je, že radosť musí človek cítiť z nás, že akože radosť. To nemusí byť nejaké výbušné nadšenie, ale, ako, ale často tak, taká, alebo taký naivný, naivný optimizmus, ale musí tam, tam cítiť radosť, radosť zo života, radosť toho, že sme božie deti, radosť z toho, že sa božie kráľstvo priblížilo. Potom ten druhý aspekt, alebo druhý prvok ohlasovania, a to je aspekt oslobodenia, je že hovorí, že prišiel alebo poslaný oznámy za tým, že budú prepustení. tento. Ide ohlasovať Boha, tak nemôže prozelitisovať, to znamená vyvíjať nejaký nátlak na tých druhých, ale práve naopak má za cieľ odľahčiť ich, nie klásť bremená, ale pozvihnúť ich, prenašať pokoj, nie pocit viny. Toto myslím, že už svetútec aj v iných katechizách spomínal, že najmä keď ich rozberali s Galatianom a je podľa tohto možno poznať ohlasovateľov, že buď niekto príde a vlastne zosiela oheň, síru, straší peklom, alebo niekto príde a odľahčuje, sníma bremena, pozdvihuje človeka, dodáva nádej. Toto je tiež veľmi dôležitý znak toho, že nejakého hlasovania evaniela je naozaj opravdivé. ten tretím aspektom je svetlo, lebo Ježiš tam číta od Izajaša, že prišiel priniesť slepým zrak. Tu sa svetotis pristavil, že je to veľmi zaujímavé, lebo v celej Biblii pre príchodom Krista sa nikdy neobjavilo uzdravenie slepou človeka. Máme uzdravenie z malomocenstva, možno ako skriesenie keď Eliáš či Eliseus skriesil. Ale uzdravenie o slepoty nemáme nikde. Toto bolo prislúbené znamenie, ktoré malo prísť s A nedeleno fyzický zrak, ale je to vlastne príchod svetla, toho pravého svetla a ten krst, ktorý sa už od prvopočiatku círku udeloval, tak sa nazýval osvietením, že Ježiš nám naozaj daroval, daroval osvietenie. Najmä to, že sme milované božie deti, tak ako Ježiš je milovaným synom Otca. Potom je štvrtý aspekt hlasovania, to je uzdravenie. Čiže to svetlo sme, to bol vnímané nielen ako uzdravenie, ale ako také duchovné osvietenie, A potom je toto to uzdravenie na to, čo... Svetý otec pripomína, že tu uzdravenie by sme nechápali naozaj len fyzické uzdravenie z nejakej choroby, ale najmä uzdravenie z toho zla, ktoré nemôže vyliečiť žiaden liek ani ľudský poistriedok a to je hriech. To je tu pradávne zlo, ktoré sa zdá takmer neporaziteľné a už vlastne Pirížovi nemá posledné slovo. A to, čo je mimoriadne pozbudivé, opäť svetý otec veľmi často pripomína, je to, že Boh je ochotný odpúšťať vždy a znova. Nie raz, nie dvakrát, nie trikrát ale vždy, vždy, keď sa cítime zle, vždy, keď sa na neho obrátime, tak je ochotný nám odpustiť toto čo zazázdúraznil, že Ježiš z hriechu nás Ježiš uzdravuje vždy uzdravuje vždy a nezišne Pozia všetkých, ktorí sú unavení, utlačení. A najmä to, keď si človek uvedomí, že ho ťaží nejaký hriech, že ho to kňavi, že mu to komplikuje život, tak treba sa obrátiť na Ježiša, aby mu vylečili o minulosť, aby ozdravil zranenia, ktorého tak ťažia, to, čo mu komplikuje život. Biblia sa neraz hovorí o jubilénu a milostivom roku. To boli roky, v ktorom boli ľudia oslobodení od bremena dlhov. A keď Ježiš prišiel a a prečítal Zirajaša, že prišiel hlásiť pánu milostivý rok, tak to nebolo nejaké plánované jubileum, ale dal tým vlastne najavo, že, je, že s Ježišom Kristom vždy prichádza milosť a Kristus je vždy milostivým rokom. Je milostivým rokom každého dňa, každej hodiny. A toto, toto hlasovanie potom musí vždy prinášať úžas nad milosťou. Čiže vieme ako ľudia, ktorí, keď počúvali, tak najprv boli nadšení, prípadne keď boli svedkami ozdravenia a hovorili, že čo je to nové učenie s mocou, kde sme videli úžasné veci. Evangelium vždy sprevádza pocit úžasu a novosti. Čiže ten, kto hlasuje, musel dávať radosť, oslobodenie, svetlo, uzdravenie a úžas. No a tá potom posledná vec, ktorá sa týka hlasovania, je to, že jadr som na chudobným. Lebo tí sú Boží miláčkovia a teda každý z nás sa má stať vnútorne chudobným. Už len to, že potrebujem odpustenie, potrebujem pomoc, potrebujem silu z názorby chudobných. A teda, keď si toto pripomenieme, na všetci tí, ktorí sem k nám breviár, tak vidíte, že začíname tým, Bože, príď mi na pomoc, že to vedomie na našich slabosti, našich chýb, keď toto úprimne vyslovíme, tak nás stále nás robí vnútorne chudobnými a otvára nás vlastne na prijatie radosnej zvesti, ktorú je Evangelium. Takže týchto takých 5 prvkov hlasovania má sprevádzať každého hlasovateľa a teda ich zopakujeme, že to má byť radosť, oslobodenie, svetlo, uzdravenie a úžas. A toto zároveň všetko je adresované tým, ktorí sú chudobní v srdci.
0: Ďakujem ti, Janko. Teraz si prejdeme druhú katechézu, ktorá odznela 15. februára.
3: Svetý otec v nej, v nej hovorí o prvom apoštoláte. Čo konkrétne, Maroš? Svetý Otec sa vlastne venuje teda vo svojich katechézach práve ohlasovaniu a, a hovorí o evangelizačnom načení. Zdôrazňuje to v podstate skoro pri každej tej katechéze a prvá vec, ktorú tak zdôraznil aj teraz je o tom, že my máme mať vášeň evangelizovať. Vášeň evangelizovať neznamená nejaké, keď to tak poviem, že fach idiot, teda neviem o ničom hovoriť inom, len o evangéliu a že stále to točím na tie témy, tak to by nebolo dobre, Ale vášeň evangelizovať znamená vlastne ako rozdávať tú radosť, ktorú máme že z toho, že máme Krista, poznáme ho, poznávame ho, tak ho chceme rozdávať tým správnym spôsobom, aby sme boli tí, ktorí to odovzdávajú aj ďalej. Teda ide o tú vášeň. Yeah. <laughs> a začína sa to v podstate tým, že pán Ježiš povolal apoštolov, ako máme ve Vaniliu napísané, aby boli s ním a aby potom išli a ohlasovali. A svätý Otec hovorí, že na prvé počutie to môže byť akoby také protierečenie, tak buďme s ním, alebo ohlasujeme. Ale to je iba prvé počutie, ale keď ideme hlbšie, tak je veľmi dôležité, že treba byť stále s Kristom a treba byť stále ponorený v ňom a treba potom aj ďalej ohlasovať a hovoriť onom, práve o tom načení a a o tej radosti, že, že môžeme patriť Kristovi. A toto sa nedá nikde naučiť, na žiadnej univerzite. Hovorí Svetý Otec, toto sa dá iba zážiť pri Kristovi. A potom máme to, čo apoštoli povedali v skutkoch apoštolov, keď im zakazovali hovoriť o Ježišovi Kristovi. Tak apoštoli povedali, my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Teda to dôležité. No a potom sa svetý otec tak zamýšľa a pýta sa, že vlastne čo to znamená teda ohlasovať. Keď pán Ježiš hovorí tú svoju reč, misi, no v 10. kapitole Matúšovo Evangelia, tú desiatú kapitolu nás pozvala, že by sme si ju prečítali celú. A on tu hovorí, že sú dôležité tri aspekty. Prvý je prečo ohlasujeme, druhý je čo ohlasujeme a tretí je ako ohlasujeme. A teda sa zastaví pri prvom prečo ohlasovať a hovorí, že je to presne v tej vete, ktorú pán Ježiš povedal, zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Všetci sme dostali Ježiša Krista ako dar a preto sa aj my máme stávať darom pre tých druhých. Máme sa snažiť tým druhým sprostredkovať jeho lásku, jeho nekonečnú dobrotu. Pretože, ako pripomína svätý Jan Pavol II vo svojej prvej encyklike človek nemôže žiť bez lásky a ostáva sám sebe nepochopiteľnou bytosťou. A teda, keď my vieme, kde je pramen lásky a vieme, že s Kristom sa môžeme stretnúť, a tak nám musí byť ľúto tých ľudí, ktorí ešte Krista nepoznajú a istým spôsobom žijú bez lásky a sú sami pre seba nepochopiteľnými bytosťami. Teda, toto je takéto prvé pozvanie, že prečo? Teda, máme dar? a sme povolaní stať sa darom. Druhá otázka je, čo máme ohlásovať. To máme zase vo vete, ktorú pán Ježiš povedal. Hlásajte, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Inými slovami povedané, Boh je blízko. Boh je úplne blízko pri nás. A pozýva nás k sebe a pozýva nás preto nechal ten priestor na to pozvanie, lebo sme slobodní ľudia a on sa nám nenatláča, ale priblížil sa k nám, ako sa len dá. A tento Boh, ktorý sa k nám priblížil, tak Svetý Otec hovorí, že má také tri vlastnosti, ktoré je dobre si tak uvedomovať. On je stále blízky, teda, je nežný a je milosrdný. A teda tohto Boha, ktorý je stále blízky, ktorý je stále nežný a stále milosrdný, Máme ohlasovať ľuďom, ktorí sú kde si ďaleko možno, že blúdia, ktorí nevedia, čo znamená odpustenie, ktorí nevedia, čo znamená nežnosť. A keď takýmto spôsobom budeme vlastne vyjadrovať alebo ohlasovať Ježiša Krista, tak tedy to, vlastne to ohlasovanie bude mať takú, takú účinnosť. A to je. Ten tretí bod, ktorého sa Svetý otec dotkol, že ako máme ohlasovať a zdôraznil, že vlastne metóda, ktorou ohlasujeme, spôsob, ktorým ohlasujeme, má byť spôsob Ježiša Krista. Teda, že to, čo Kristus hovoril a učil ve Veliu, to je jedna vec, ale ako to hovoril a ako učil, to je druhá vec a celé toto je predmetom zjavenia, že teda my si máme osvojovať štýl Ježiša Krista a máme, máme tak ohlasovať, ako ohlasoval on, teda s tou nekonečnou láskou, trpezlivosťou, pokorou mnoho razy, keď ho nepriadí, išiel ďalej, nenadával. A teda vlastne sme poslaní ako ovce medzi vlkov a my porazíme vlkov nie tým, že sa staneme vlkmi ale že sa staneme tými ovečkami. A čo to znamená byť ovečkou? Ovečkou znamená byť pokorný. Mať pokoru v sebe a vlastne s touto pokorou tak prichádzať, pristupovať tým druhým. Svetý Jan Ján Zlatovústý hovorí, že keď by, pokiaľ budeme baránkami, zvíťazíme. aj keď nás obklopí množstvo vlkov, zvládneme ich premôcť. Ak sa však staneme vlkmi, a aký prefíkaný pozri, ako sa mám dobre, budeme porazení, pretože nám bude chýbať pomoc pastiera. On totiž nepasí vlkov, ale baránky. Teda to je také to dôležité, teda ten spôsob, ako ohlasovať, a potom ešte Svetý Otec sa zastavil chvíľočku pri tom, že pán Ježiš, keď nás posiela, tak nehovorí, čo si máme zobrať. Keď sa ide na výlet, na dovolenku, tak si chystáme, že čo si, čo si mám zobrať. Pán Ježiš hovorí, čo nemáme brať so sebou. A teda nás upozorňuje, že to najdôležitejšie je, aby sme niesli, niesli v srdci ten zápal a to načenie pre evangelizáciu a kráčať spoločne, pretože ovečky sú tie, ktoré nekráčajú same, ale kráčame spoločne v spoločenstve a to spoločenstvo má tiež obrovský dopad na náš spôsob ohlasovania. Ďakujem, Maroš.
0: Dvíli poslucháči po hudobnej prestávke sa v duchu vrátime k 40. apoštolskej ceste svätého otca a navštívime s ním Afriku, kde v dňoch 31. januára až 5. februára navštívil Konskú demokratickú republiku a Južný Sudán. V Konskkej demokratickej republike mal viacero stretnutí, príhovorov. My by sme si všimli dva a toho miliu na letisku Ndolo ktorá bola 1. februára a potom jeho príhovor pri stretnutí s mládežou a katechétmi. Janko, prosím ťa, keby si nám ty priblížil myšlienky svätého Otca z Homilie.
2: Vieme, že táto návšteva bola už plánovaná skôr a musela byť odložená, aj kvôli boli zdravotnému stavu svätého Otca. A je stále dobre mať na pamäti, že tie krajiny sú poznačené vojnami, či to bol Kongo alebo Južný Sudán. A teda... Na týchto stretnutiach, na, 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 na Sv. omšiach alebo pri osobných stretnutiach pápeža je, sú tam často ľudia, ktorí sú boli obeťami násilia, a zneužívania. Zároveň možno, sú tam mnohí z nich, ktorí boli priamo zapojení aj do páchania násilia a preto sa vlastne Sv. Otec na obracia. Začína z túto homíliu z 1. februára tým, že, že sa čítal Evangelium o tom, ako Ježiš vo veľkonočný večer prekvapil svojich učeníkov, keď sa objavil večeradle. A prvé, čo Ježiš povedal učeníkom, keď sa im zjavil, ako mŕtvych stali, tak im hovorí dve slova pokoj vám. A je to viac ako len pozdrav, je to dokonca aj poverenie. Je dobré si pripomenúť, Svetotec hovorí, že v ten deň boli úplne ohromení pohoršením kríža, boli vnútorne zranení, bola v nich vina, frustrácia, smútok, strach a predsa jej hlasuje pokoj. Tá sa to na zále ako, že v, ich, v, ich, v srdciach jeho učeníkov boli trosky, frustrácia, všetko smrti doslova, a keď si pozrieme zábery z vojny, a potom niekto príde a do, do, do tej oblasti hovorí tu zrazu hovorí o pokoji, hovorí o vybudovaní na novom, že to vlastne robil Ježiš. A on to má veľmi, silný, veľmi silné posolstvo pre týchto ľudí v Afrike, najmä tam v Kongu, lebo naozaj mnohí zo sebou si nesú v srdci mnohé trosky, frustráciu, smrť, zranenia. Ale my, ktorí patríme Ježišovi, hovorí Svetový je, Otec, nemôžeme dovoliť, aby v nás prepadol smútok, aby sa do nás vkradla rezignácia a fatalizmus. A preto Ježiš. Nielen ohlasoval alebo pozdraviť pokoj vám, ale to bolo priam naliháve ohlasovanie. Pokoj vám a dosla poverenie. A teda z tohto úvodu Svetý Otec rozvinul milu, kde si položil otázku, ako možno uchovať a zvelaďovať ten jej pokoj. A sú tu tri zdroje pokoja, ktoré treba naďalej žiť Je to odpustenie, spoločenstvo a poslanie. Až ten prvý zdroj pokoja je odpustenie, lebo Ježiš hneď dáva aj poverenie svojim učeníkom, komu odpustie hriechy, budú mu odpustené. Ale skôr, než dostanú túto do moc odpúšťať, odpustí im sami. Čiže oni potrebujú sami zakúsiť toto. Potrebujú vidieť jeho ruky a nohy a bok. Čiže potrebujú vidieť rany. Rany, ktoré sú, ktoré sú stále živé. Pre mnoho ľudí tie rany sú zapálené. A teda, keď nás trápi vina a tak sa pozrieť na ješové rany, ktoré sú neustále zapálené nenávistou o násilím. A Môže sa zdať, ako keby nikdy nemal prizliť k spravodlivosti za báza mnádie. A rovnako teda, keď my v sebe nesieme nejaké rany, tak sa maj pozrieť na Ježovo zranené srdce, o ktorom progizáš povedal, uzdravím ho, budem ho viesť, dám mu útechu. Takže odpustenie je prvý je taký ten prvý zdroj druhý pokoja. A tu sa Svetúdes potom obrátil naozaj aj na všetkých tých, ktorí ktorí sa so sebou nesú množstvo výčitiek svedomia, že Ježiš totiž prišiel aj oznámiť takú veľkú amnestiu srdca a že je to taký príhodný čas pre tých, ktorí sa síce nazývajú kresťanmi, ale páchali násilie, Takým im zadrezoval výzvu, že aj tebe pán hovorí, zlož zbranie, obi milosrdenstvo a ostatným zraneným ootláčanom hovorí, nebojte sa vložiť svoje rany do jušových rán, do jeho, do jeho boku. Potom ten druhý zdroj pokoja je spoločenstvo. Ježiš sa neobracal na, na učenníkov jednotlivo, ale ako z mŕtvych sa stretáva s nimi spoločne. Lebo nie je bez spoločenstva. Je zaujímavé, to vidíme v Aníliach, že pred Veľkou nocou išli síce títo učníci za Ježišom, ale stále uvažovali príliš ľudsky, dúfali o víťaznom Mesiáša, ktorý že nepriateľov bude robiť zázraky a divy, ich prestíž a úspech bude rásť a po Veľkej noci je to už úplne iné. Posie ich druhým, posíla ich s tým, aby oni sa im prijali ducha svetého tohto ducha svetého to zdávali a už nešli do sveta kvôli sebe samým, ale kvôli druhým. Čiže tu potom Svetotis pripomenul, že aj pre nás, aj dnes existuje tie rovnaké toto ľudské riziko, že chceme napredovať sami, hľadať spoločnosti aj dokonca v cirkvi moc, kariéru, ambície, ale tým pádom nedokážeme, nedokážeme e, objaviť tento druhý zdroj pokoja, ktorým je, je spoločenstvo. A potom ten tretí zdroj pokoja je poslanie. Ježo hovorí, ako mňa poslal Otec, tak ja, ja posielam vás. No a Otec poslal Ježiša, aby hlasoval pokoj, odpustenie, príchod Božov kráľovstva. A zároveň máme byť tí, ktorí to oznamujú nielen tým naším, ale všetkým. Že skrátka sme povolaní byť misionárni pokoja a toto nám priniesie pokoj. To znamená urobiť si v našich srdciach miesto pre každého. Znamená to veriť, že etnické, regionálne, sociálne, náboženské a kultúrne rozdiely nasledujú až neskôr a nemusia byť prekážkou. To je zvlášť v Afrike, kde v jednej krajine dokonca je množstvo kmeňov, dokonca viacerov dialektov a jazykov, že niekedy sú to možno úradné dva, tri jazyky, ale okrem toho je, je tam množstvo iných jazykov, čiže tam tie kmeňové rozdelenia a niekedy násilia sú, sú pre nás až nepredstaviteľné. No a ako peknou myšlienkou, že, že my ako kresťania sme z definície povolaní byť svedomím pokoja vo svete. A teda nielen kritickým svedomým, ktoré napríklad stavia proti zlu, ale predovšetkým svedkami lásky. Čiže aj toto je byť, byť, byť svedomím pokoja, keď človek by je svedkom lásky, keď nemá vlastné práva, ale šíri bratstvo, lásku, odpustenie, tak rovnako sa stáva pokoja pre druhých. Takže toto boli také, také, také tri aspekty, ktoré svetlí odesť chcel oduzdať veriacím v Kongu, aby našli v srdciach pokoj a ten pokoj má tri zdroje, to odpustenie, spoločenstvo a poslanie.
0: Ďakujem ti, Janko. Ako som na začiatku tohto bloku spomenul, budeme sa venovať dvom príhovorom homilí svätého otca a príhovoru mládeži. Takže teraz je na rade príhovor mladým a katechétom.
3: Maros, čo im Svetý Otec povedal? Svetý Otec im rozprával a takým naozaj katechetickým veľmi pekným spôsobom o živote a dávali im také rady. V prvom rade sa im poďakoval za prejav ich lásky, za to, ako ho oni oslovili, za ich tanec, za ich piesne, za ich hudbu. A potom ich poprosil spravať takú zaujímavú vec, že teraz sa nepozerajte na mňa, ale skúste sa všetci pozrieť na svoje ruky. Rostvorte svoje dlanie, upriamte na ne svoj pohľad. Priatelia, Boh vložil do vašich rúk dar života, budúcnosť spoločnosti. Čiže ruky ruky, na ktoré sa pozeráme tak sú si podobné pretože všetci máme podobné ruky ak sme zdraví ale ani jedna nie je rovnaká ako tá druhá svätý Otec zase povedal mladým, ste všetci originálni. Všetci máte svoje ruky a tie ruky vedia veľmi veľa spraviť dobra, veľmi veľa poslúžiť, pomôcť, ale poveda, môžu sa zavrieť aj v tvrdú pest a môžu ublížiť. A teraz každý z nás si povedzme, že nie sme tu preto, aby sme ničili, ale aby sme pomáhali, aby sme otvorili ruky. A potom svätý Otec pokračuje ďalej a hovorí o tom, že by sa chcel vlastne stále s tým pohľadom na ruky venovať akoby jednotlivým prstom, že by chcel dať takých 5 rád do života a to podľa jednotlivých prstov, ktoré máme na ruke. A prvý prst, ktorý máme, je palec, ktorý je najbližšie k nášmu srdcu. Teda palec je ten taký možno, že malý, ale veľmi silný prst a Svätý Otec hovorí, že... Tomu, to je ako modlitba v našom živote. Že si musíme uvedomiť, že my nie sme všemohúci a keby si to niekto myslel, tak je úplne mimo. A my si musíme uvedomiť, že musíme za, zapustiť korene do modlitby aj potrebná živá modlitba. Svetý Otec hovorí o živej modlitbe v tom, modlitbe v tom zmysle, aby sme sa neobracali na Ježiša Krista ako na nejakú neprístupnú, veľmi vzdialenú bytosť. Ale tak, ako keby sme sa rozprávali s najlepším, <laughs> najlepším priateľom, ktorého máme, ktorý položil za náš život, ktorý nás pozná, ktorý nás miluje a vždy tu bude s nami a vždy tu bude pre nás. On už pred 2000 rokmi na kríži dokázal, že nás miluje, dokázal, že nám hovorí pravdu a dokázal, že nás nekonečne miluje. A tak my máme vlastne s touto dôverou prichádzať k nášmu nebeskému priateľovi, rozprávať sa s ním, ja hovoríť mu frázy, lebo mnoho razy naše modlitby sú plné fráz, ktoré nič nehovoria, sú také nábožné, náboženské. Svetý otec hovorí, že keď sa modlíme konkrétne za svojho priateľa, suseda, spolužiaka, rodičov, modlíme sa úplne o konkrétne veci, aby tí rodičia našli napríklad zamestnanie, aby, aby sa milovali aby ten sused bol možno tiež požehnaný jednoducho hovoriť a hovoriť úplne konkrétne veci. A ten, ktorý nás mo- vedie v tejto živej modlitbe, tak je, to je práve Duch Svetý, ktorý je motorom pokoja. On je skutočnou silou nášho pokoja. Takže to je ten prvý prst bol palec a teda modlitba. Druhý prst, na ktorý Svetý Otec upozornil, je ukazovák a tým ukazovákom ukazujeme niečo druhým, keď chcem niečo ukázať tak to je ukazovák. A tí druhí, to je komunita. Tí druhí, to sú naši priatelia. A on vyzval mladých, nedovolte, aby vašu mladosť zničila samota a uzavretosť. Myslite na seba vždy spoločne. A buďte šťastní, buďte jeden s druhým. Pomáhajte si navzájom. Dajte si pozor na, na to, čo sa ponúka, ako sú drogy, ako je alkohol, ale aj k okultizmu, čarodienictvo, pretože to tam dosť tak prekvítá. A jednoducho rozličné rozličné spôsoby, ktoré nás oddelujú od druhých, od spoločenstva. A teda vytvárajme to spoločenstvo a buďme spolu na ceste za našim pánom. Ukazovak môže byť aj to, že na niekoho Ukazujem prstom. Teda ukazovať prstom na niekoho znamená súdiť, posudzovať, ho možno, že zosmiešňovať. Možno, že nakoniec ukážem na niekoho prstom, komu treba, koho treba zničiť alebo komu treba urobiť násilie a zrazu sa ocitneme uprostred vojny, ktorá je vždy hrozná a samozrejme nikdy nevedie k tomu, aby sa vyriešili nejaké ciele. A svätý otec hovorí. Vtedy, keď vidíte niekoho o samote, približte sa k nemu, oslovte ho, spýtajte sa ho, prečo je smutný, prečo sa trápi. Jednoducho, církev to musí byť ako spoločenstvo, ktoré hľadá tých druhých a pozýva do toho svojho spoločenstva lásky. A potom hovorí o tom, že dajme pozor, aby náš život nebol taký, že 6, 5-6 hodín hľadíme do telefónu. A potom, keď to skončím, tak, tak zase som onávený, znudený, nič ma nebaví, nič ma nezaujíma. Ale každý deň môže byť pre nás krásnym tým, že objavíme nové a nové príbehy a skúsenosti. Potom sa Svetý Otec spýtal, že či tí mladí poznajú nejakú spoločnú pieseň. A potom povedal tomu mladému, jednemu z tých mladých, tak začni spievať tú spoločnú. A svätý otec teraz spozoval, teraz na chvíľu vezmime niekoho blízkeho za ruku. Ja vezmem túto za ruku monsignora, hovorí svätý otec. A cíťme sa jednou církou a skúsme prežiť to, že sme spoločenstvo. že Chcela by to tak zažili tí mladí ľudia cez tú spoločnú pieseň a cez to spoločenstvo. Teda. Potom poukázal na to, že sú aj iní priatelia, ako iba tí, ktorých máme na zemi a sú to priatelia, ktorých máme v nebi. Čierkev žije ako spoločenstvo, obratova cestier aj tí, ktorí nás uspredišli a ktorí nám pomáhajú na ceste. Teda palec je modlitba, ukazovák je spoločenstvo a potom hovorí o treťom prste prostredníku, ktorý ktorý vlastne je najvyšší zo všetkých a teda mal by predstavovať takú čestnosť a úprimnosť že a mali by sme sa vyhýbať tej skazenosti. A hovorí, príde za vami niekto a dávam obálku, aby ste toto zaniesli tam a tam, aby ste prepašovali taký a taký balíček. Neberte tú obálku, nezapojte sa do obchodu s drogami, s potravinami, ktoré vlastne ničia tých druhých. Jednoducho úplne také konkrétne rady dával tým mladým. Buďte čestní, úprimní a teda uvedomujme si, že, že tá čestnosť je, nám pomáha, aby sme dobrom premáhali zlo. No a potom máme štvrtý prst, to je vlastne prsteník, na ktorom nosíme prstenie. Prsteň je vlastne takým symbolom záväzku a záväzok je symbolom lásky, pretože ak láska nemá aj záväzok, ak sa láska k ničomu nezaviaže, tak jej vlastne chýba, nejaký rozmeranie skutočnou láskou. A zároveň je to Prsteň, ktorý je taký, teda prst, ktorý je taký krehký, možno, že jeden z možno, že najslabší z tých, ktoré sme doteraz spomínali a môže predstavovať aj taký ten verno záväzku, alebo tom vedieť odpustiť, poprosiť o odpustenie a odpúšťať. Čiže no, vlastne hovorili sme o štyroch prstoch: modlitba, spoločenstvo, úprimnosť, čestnosť, odpustenie a piatý to je vlastne ten malíček, najmenší prst a ten. To je, to je to, že niekedy si sami pripadáme malí a môžeme, môžeme si povedať, nič nespravím. Ten malíček nám pripomína a má pripomínať, že Boh je vždy s tými najmenšími a že On nám dáva tú najväčšiu silu. Teda nedaj, nedajme sa odradiť a teda ten malíček má byť pripomienkou také vernosti Boha k nám ľuďom, že Boh nikdy neopúšť, neopúšťa tých najmenších. Takže. Tým pohľad na ruku bol taký praktický a veľmi taká pekná kateche, za ktorú Svetý Otec nám tak predniesol.
0: Ďakujem ti, Maroš. Dáme si teraz hudobnú prestávku a po nej budeme pokračovať v príhovoroch Svetého Oca na jeho apoštolskej ceste v Afrike.
7: O tetele yida bongoni polo wengeribia baninga fikiona gengenge kanaiba yeketeo nge madibari O podi bisso junquise to
0: Ďalší príhovor, ktorý si teraz priblížime, odznel už v Južnom Sudáne počas ekumenického stretnutia. Janko, čo Svetý Otec hovoril pri tomto stretnutí alebo pri tejto spoločnej ekumenickej modlitbe?
2: Bude dobre sa pripomenúť, že je to Južný Sudán, krajina je v podstate jedna z najmladších krajín, asi aj najmladšia na svete, ktorá vznikla v roku 2011 odčlenením sa od moslimskej časti Súdánu. Ale napriek tomu, že to je kresťanskejšia časť, tak tam tak nám bolo bolo množstvo konfliktov, tak krajina veľmi tvrdoskúšaná. No a Svetote využil to, že, že v tej krajine pôsobí nielen katolická cirkev, ale viac kresťanských spoločenstiev a preto mal aj toto ekumenické stretnutie s nimi a ekumenickú modlitbu. A začal práve tým, že z tejto milovanej služovanej zeme sa práve vznieslo k nebu mnoho modlitie, rôzne hlasy sa spojili, vytvorili jeden hlas. A opäť ako to zvykne, tak v svojich prievoroch často vypichne dve, 3, štyri alebo 5 nejakých bodov, o ktoré sa oprie. Aj v tomto prípade vybral také tri a to je modlica, pracovať a kráčať a urobil zamyslenie nad týmito troma slovami. Pre všetkých modlica to je ako to úsilie kresťanských spoločenstiev, no všetci kresťania, nielen katolíci sa modlia. A sveto ti hovorí, že sa inšpiroval práve postoj Mojžiša, ktorý keď viedol vyvolený národ, tak najprv ešte ešte keď boli v Egypte, tak prišiel k brehu Červeného mora. No tam sa odohrala dramatická scéna. Pred nimi neprekonateľná vodná prekážka, za nimi nepriateľské vojsko. A to je taký pekný obraz alebo výstižný obraz prvých krokov aj tejto krajiny Južného Sudánu, na ktorú zautočili smrtiace vody, ako boli tie, ktoré ju zasiahli pri katastrofálnych záplavách a potom kruté vojnové násilie. Čiže taký pekný obraz, ktorý naozaj im pripomenul, že aj volený národ presne tak v takejto situácii sa ocitol. Vody, v tom prípade tam boli záplavy a vojsko, bolo tam násilie. A odkiaľ sa vzala istota Mojžiša, ktorý napriek tomu odrazu hovorí v tej zúfalej situácii celému ľudu, nebojte sa, len vytrvajte, uvidíte pánovu záchranu. To istotu môj získal tým, že počúval pána. A preto to bolo také prvé pozbudenie svätého Otca, naozaj počúvať pánovu slovo premietnúť ho do modlitby, vzájomne sa podporovať v rôznych vierovýznaniach a modliť sa jeden za druhého. Nie len vlastne za členov toho, svojich spoločenstva, ale za, za druhých. Čiže to bolo to, to prvé slovo, ktoré sa oprelo a to je modlica. Druhé bolo, že treba pracovať. Lebo Ježiš chce sme boli aj šíriteľní pokoja, tí, ktorí šíria pokoj. A to znamená, Pokoj nie je len prímerie medzi konfliktmi, že na krátku utichnú zbrania, ale pritom stále sú všetci ozbrojení a na pohotovosti. A pokoj je, skutočne pokoj je bratské spoločenstvo, ktoré pochádza zo zjednotenia, nie z pohotenia, z odpustenia nie zo, zo zmierenia a nie z vnúcovania sa. Čiže toto je typické pre spoločenstvo. Tam je zjednotenie, odpustenie, zmierenie a nie je nejaký nátlak o vládnutie. A zase svetovite si pripomenú, že tí, ktorí sa nazývajú kresťanmi, si musia vybrať stranu, na ktorú sa postavia. Ak chceme byť kresťanmi, to znamená, že následujeme Krista, tak si musíme vždy voliť pokoj. Ak niekto rozputáva vojno násilie, tak pána zrádza a zapiera jeho evangelium. No a tretie slovo, alebo sloveso, o ktoré sa Sveto tiež opravil, tak bolo to, to kráčanie. Čiže bolo tu modlica, pracovať a kráčať. A tu Sveto dnes pripomenul, že máte... Žiarivé svedectvo viery, ktoré sa zrodilo z poznania nelen slovami, ale skutkami. Čiže máte tu vzácné komunické dedičstvo Južného Sudánu, že naozaj to je, to je veľmi vzácny poklad. A treba si všimnúť to, že ak máme kráčať, tak treba kráčať v šľapách v predchodcov. To znamená, že treba, treba si pripomínať aj pamäť, že tu už niekto pred nimi budoval, niekto pred nimi sousiloval o to, aby tá krajina bola samostatná, aby tam sa mohlo rozvieť kresťanstvo. Čiže to je v túdu nieku No zároveň si človek musí uvedomiť, že tu už boli pred nami tí, ktorí kráčali a toto vybojovali. A Ďalej je to v tom kráčaní, je to ešte ďalšie také pozbudenie, to je odhodlanie, lebo je to láska konkrétna, ktorá kráča k jednote. Tí, ktorí už pred nimi kráčali, tak im vlastne ich stále pozbudzujú, aby napriek všetkým ťažkostiam, ktorých budú stretať, aby v tom vytrvali. Všetci tí, ktorí sa naozaj usilovali o pokoje v niektorých krajinách, kde dnes už je zmierenie, tak, tak, tak vedia, že to bolo za, za cenu obrovské úsilie. To trvalo niekedy roky, niekedy 10 ročia. Ľudia, ktorí sa nezdali. Takže táto krajina má pred sebou naozaj len svoje ešte, ešte je v začiatkoch ale má pred sebou budúcnosť, ktorú tvoríme my. A preto tu bolo to pozbúdne Svetovca, aby naozaj odhodlaní kráčali do budúcna a využili aj to, to, ten zácný poklad kresťanských viacerých náboženstiev a vyznaní, ktoré tam sú, alebo tá komunická jednota je veľký poklad pre Južný Sudan. Ďakujem
0: ti, Janko. 4. februára sa Svätý Otec stretol aj s vnútornými vysídlencami, ktorým sa prihovoril. U nás tento pojem je dosť taký neznámy. Maroš, čo sú to, alebo kto sú to tí vnútorní
3: vysídlenci? Svätý Otec nám vyjadril najskôr takú veľkú túžbu a radosť, že sa smel stretnúť s týmito ľuďmi, pretože dlho som na vás myslel. Nosil som v srdci túžbu stretnúť sa s vami, pozrieť sa vám do očí, podať vám ruku, objať vás a teda prichádza do týchto táborov kde žili títo vnútorní vysídlenci. V podstate to boli ľudia, ktorí nemohli ži- ž- žili vo svojej krajine, ale nemohli žiť na miestach, kde, kde si postavili domy a kde vlastne prežívali možno, že svoje väčšinu svojho života, a to bolo z rozličných dôvodov. V prvom rade to boli zase konflikty, ktoré my nazývame nejaké vnútorné, vnútroštátne občianske vojny, keď sa kmene medzi sebou navzájom prenasledujú, zabíjajú, ničia a vlastne ľudia musia utekať v rámci teda tej istej krajiny. Potom sú to boli povodne, ktoré zdevastovali túto krajinu a ľudia stratili vlastne príbytky a milióny, pretože to nie, je, nie sú malé štáty, ale milióny našich bratov a sestier, v mnohých matiek s deťmi, museli opustiť svoju pôdu, svoje dediny, svoje domovy a museli hľadať nejaké miesto, kde by mohli kde by mohli tak ďalej fungovať a sú pre nich, body pre nich spravené nejaké tábory, kde vlastne oni mohli nejak tak prežívať. Ale Svetý Otec hovorí, že obrovské množstvo detí, ktoré sa narodili v posledných rokoch, tak poznalo už iba realitu táborov. Že si teraz ani nevieme predstaviť, že vlastne tí dospelí vedeli, že kde si sme bývali, sme robili. Ale deti ktoré sa mnohé narodili len v tých táboroch, žili tam 5-6 rokov a oni vlastne nevedeli o živote nič, len to, čo v tábore zažili. Takže to považujú za ten život a to je také smutné. A jeden z tých, al sa aj pýtali tí mladí ľudia, že prečo musíme takto žiť, že, že je to. No a svätý Otec hovorí práve o tom, aby sa znovu, dá sa povedať, ukázali skutky Božie, aby, aby, aby sme vedeli vlastne si pomáhať jeden druhému, aby sme vedeli dať lásku, že život bude náročný, bude ťažký, bude krutý, ale, ale je tu veľmi veľa ľudí, ktorí pomáhajú, ako najlepšie vedia. A tak Svetý Otec potom aj osobitne poďakoval konkrétnym ľuďom, ktorí napríklad sa starajú o to, aby, aby tá utečenecká kríza, tie tábory nežili v tej, v tom, tej najväčšej možno biede, ale, ale aby sa im dostalo aspoň trošku potravín, Trošku také nádeje, trošku možno to, že aby tie deti začali, začali žiť tak, že máme ešte nádej niekde sa uchytiť. Sv. Otec sa obrátil teda na, na tých konkrétnych ľudí a povedal, vážená pani, žena konkrétne, precestovali ste celú krajinu, pozerali ste sa do očí matkám a videli ste, ako ich boli osud ich detí. Zaujali ste ma, keď ste povedali, že napriek všetkému, čím trpia, im z tvári nikdy nezmysel, nezmysel úsmev a nádej. Te ľudia, ktorí žijú aj v takom veľkom, také veľké biede, že my si to ani nevieme predstaviť, nám vypadne elektrika na jeden deň a už je to číra katastrofa, alebo by sme nemali teplú vodu, tak by sme sa možno išli zblázniť, oni nemajú žiadnu vodu a jednoducho žijú tak, ako žijú a predsa majú na tvári. Úsmev a majú v očiach nádej, tak Vlastne Svetlý Otec, celá tá návšteva bola o tom, aj v tomto tábore, aby zdôraznila a aby povedal tým ľuďom, že jednoducho na vás myslíme, že robíme všetko preto, aby, aby tá bieda bola menšia a hlavne všetko preto, aby ste sa aj vy sami stali semienkami nádeje a aby sme znovu da, mohli dýchať kyslík bratstva, aby sme boli bratia a sestry. A vy ste tí, ktorí možno práve tým, že sa vo svojich srdciach rozhodnete inak žiť a že ste zažili možno to, to veľmi ťažké a náročné, tak vy ste tí, ktorí budú môcť, stanete sa tými semienkami, ktoré z ktorých raz vyrastie mier, nádej, pokoj v celom svete a osobitne teda v tom Južnom Sudáne, toto sa týkalo práve tých juhosudánskych ľudí a potom samozrejme ešte aj ďalší, lebo nie všetci ostali v krajine, niektorí emigrovali aj za hranice krajiny, takže myslel úplne na všetkých tých, ktorí. Satula túlajú sú bez domova. ďakuje ti ma ruš.
6: Na tumapi <tudy> siikaba komen Na tuma wepi
7: Sangolo kom. San bol o to Fle parecer in the��pate the and withdrawn I laughed All the God did in the thorn For me fell due The Steph my foi For me fell due Scarlet fur sold
0: Posledný vstup, ktorý budeme venovať 40. apoštolskej ceste pokoja Svätého Oca do Konžskej Repu- demokratickej republiky a Južného Sudánu, venujeme homily Svätého Oca, ktorý predniesol 5. februára v Džube. Jankočov v tejto homily Svetý Otec povedal, k čomu vyzval Afričanov a k čomu pozýval všetkých nás.
2: 5. februára bola nedela, čiže práve v tú nedelu sa čítalo Evangelium, kde je, hovorí o sebe. Vy ste so v zeme, vy ste svetlo sveta. Takže toto bola hlavná myšlienka, na ktorú sa Svetý Otec upol a práve tieto dva obrazy Evangelia, soľ zeme a svetlo sveta. Vieme, že so sa používa na dochutene jedla, že je to tá neviteľná prísada, ktorá dodáva všetkému chuť. A to je taká, taká tá prvá charakteristika, že ak budeme stelesňovať Kristovú múdrosť, tak budeme dodávať dobrú chuť nielen svojmu životu, ale aj spoločnosti a krajine, v ktorej žijeme. Čiže to bolo také pozbudenie pre veriacich to Južného Sudánu. A druhá charakteristika soli, okrem toho, že dodáva chuť, je to, že uchováva jedla, aby sa nepokazili, ale Už starom zákone v knihe Leviticus je výzva, že keď Prináš obetný dar, tak ho posolíš soľou a nikdy nesmie chýbať soľ z mluvy s tvojím Bohom. Každú svoju obetu budeš prinášať zo so solou. Čiže ku každej obety sa pridávala troška soli a tá sol tak pripomínala aj potrebu zachovací púto s Bohom. Takže aj soľ je svetkom zmluvy, ktorú Boh s nami uzaveral. Preto v daných dobách, keď ľudia alebo národy nadzývali medzovo priateľstvo, tak im veľmi často uzatvárali aj výmenou štipky soli. Čiže je to taký taký obraz toho, čo Jež potom použil, že vy ste sol v zeme. Tak tá sol v Izraelitom naozaj pripomínala zmluvu s Bohom. Nám to pripomína to, že naozaj sol dodáva chuť a chráni pred skazou. No ale zároveň aj v staroveku tá sol bola práve takým symbolom aj priateľstva, keďže sa používala pri uzatváraní zmluv. Tak sa ti poďakoval všetkým tým, ktorí vydávajú svedectvo o tom, že sú soli v tejto zeme. A keď ich prepadne pokušenie, cíti sa neusatočne. Tak nech sa pozrú naozaj na sol, na drobné zrnka, lebo toto naozaj je naozaj v každej kuchyni. Aj takéto malé kesto, čo keď človek pridáva sol do potravín, alebo si je nasype na chleba, tak mu môže pripomínať aj tú potrebu pozbudenia, aby kráčali ďalej, aby sa nenechali odradiť. A ten druhý obraz je, že vy ste svetlo sveta. Ježiš sám si bol vedomý provstva Izaiáša, ktorý hovoril, robím ťa svetlom národu, aby zanieslo moju spásu do dokončím sveta. A tak a nielen Ježiš, ale potom aj jeho učenici sa stali svetlom sveta. A Ježiš v tej 5. kapitole Matúša Evangelia, ktoré zaznelo v túto nedelu, tak hovorí, že vy ste ako mesto, ktoré je postavené na návršie. A to sa nedá ukryť. Ani lamponi zažnúť pod podmericu, ale na svietník, aby svietila všetkým. Takže my sme ako učeníci povolaní svietiť ako mesto, ktoré postavené je postavené vysoko, ako svietník, ktorého plamen nesmie nikdy zhasnúť. Čiže skôr než sačneme obávať Tmi, ktorá nás obklopuje, čo za nás môže stať, keď sa začne v živote nedariť, keď v takých krajinách ako je tam, či ten Kongo, alebo teraz Sudán, stále hrozia rôzne konflikty, tak my sme povinni svietiť osvetľovať svojim životom a prácou mestá, dediny a miesta, ktoré obývame. Čiže je to tak, skôr taký ten symbolický opis, ale že tam, kde, kde človek vniesie nielen to fyzické svetlo, ale naozaj ako by svetlo do duší, do životov, tak sa, tak sa rozjasní veľmi veľa v živote ľudí. Toto zvlášť potrebujete o krajiny, ktoré sú, sú, sú tak ťažko skúšané aj minulými, ale súčasnými konfliktmi. Takže svetujúcich v závere mumie pozbudila, aby boli soľov, ktorá sa šíri a rozplieha veľkorysosťou, aby ochotila Južný Sudán, bratskú chuť Evangelia a zároveň aby boli žiarivými kresťanskými spoločenstvami, ktoré ako vyvyšené mesta vrahajú svetlo dobra na všetkých, okazujú, že je krásne a možné žiť nezične, padnúť nádej a spoločne budovať zmierenú budúcnosť.
0: Ďakujem ti, Anko veľmi pekne. Tento týždeň sme popolcovou stredou začali pôstne obdobie. Na toto obdobie svätý Otec František nám všetkým napísal posolstvo, ktoré si každý môže prečítať, lebo je preložené aj do Slovenčiny. Ale Maroš... Teba chcem poprosiť, aby si nám z tohto jeho posolstva možno tak ukázal alebo pripomenul, aspoň tie hlavné body, na ktoré nás svätý otec upozorňuje, a ktoré pri tom našom čítaní si je dobre všimnúť.
3: Svetý otec na tento pôst sa tak zastavil pri texte z Evangelia, ktorý poznáme zo všetkých troch synoptických evanelistov Matúš, Marek aj Lukášovo evangelium zhodne opisujú príbeh Ježišovho premenenia na vrchu tábor a vlastne tomuto sa tak svätý Otec venoval tomuto príbehu a hovorí o tom, že pôst to je také ako výdenie na cesty. Začíname stúpať na vrch, vystupujeme zo svojho pohodlia, ako pán Ježistými stromi a apoštolmi a ideme, ideme na vrch. Treba sa... Teda prvá vec, ktorá je dôležitá, je, treba sa vydať na cestu, na cestu, na Netreba ostať stáť, netreba si povedať, že nič sa nedá spraviť a nič sa nedá dosiahnuť. Pán Ježiš teda berie zo sebou troch učeníkov, aby sa mohli stať svetkami tej jedinečnej udalosti a aby nebola prežívaná osamote, ale spoločne, ako celý náš život viery teda... V tomto prvom bode svätý Otec hovorí, že poďme na cesty, ale nepoďme sami, poďme spoločne, nech sú pre nás. Bratia a sestry, posilova pozbudením, že nás pozýva k tomu, aby sme zahodili tie, niekedy sa povie žabomyšie, spory, ktoré medzi sebou máme a ktoré vlastne nič neznamenajú. Otvorme svoje srdcia tomu spoločenstvu a vystupujme na vrch spoločne s Ježišom Kristom. Sme tí, ktorí potrebujeme spoločníkov na ceste. Svetý Otec to spája aj so samotnou synodou, že to je naša synodálna cesta spoločne kráčať s Kristom a za Kristom. Keď je Pán Ježiš na vrchu, tak sa premení. Tvár mu zažiarí ako slnko a odev mu ako svetlo. A toto je vrchol a cieľ cesty. Čiže vlastne na konci toho výstupu učeníci zažívajú niečo, čo predtým nikdy a možno ani potom už nikdy nezažili, Čiže vidia slávu Ježiša Krista, ale jeho sláva neprichádza z toho, svetlo neprichádza, že zvonku ma niekto osvieti, ako stojím na najavisku a nejaké hviezdy, hudobníci a tak sú osvietení zvonku. Čiže tí hrdinovia, ktorých ponúka svet, sú osvietení zvonku reflektormi, namierí to na nich a zasvieti. Ale Svetý Otec hovorí takú krásnu myšlienku, Kristus je osvietený svetlom, ktoré vychádza z neho. Čiže z neho ide tá žiara, on sa stáva slnkom. Čiže to tak mnohých prekvapí, zaskočí, ale tým ukazuje, že práve v ňom je to božstvo, práve v ňom je tá nádhera a v Neho môžeme dôverovať, pretože reflektory zhasnú a zhasnú aj hviezdy, ktoré oni osvetľujú. Ale ten, kto má v sebe Božiu, Božie svetlo, tak ten bude žiariť ďalej. Potom svätý Otec pokračuje tým, že hovorí o dvoch postavách starozákonných. Mojžiž a Eliáš, ktorí predstavujú zákona prorokova, ktorí sa zjavili pri Ježišovike alebo s ním sa rozprávali. A svätý Otec hovorí, že Kristová novosť je naplnením starej zmluvy a prislúbení. Že ona je nádherná tým, že je neoddeliteľná od tých starozákonných dejín. Ale zároveň hovorí, ale je otvorená do budúcnosti, hej, že Ježíš Kristus prišiel naplniť, ale prišiel nám zároveň ukázať, že tu je ešte niekto viac ako Mojžiš a Eliáš, tu je niekto viac ako Jonáš že tu je niekto, kto prekonáva všetko, všetky tie očakávania, ktoré boli, čiže naplňa a zároveň ich prekonáva, pretože ponúka nekonečne viac, ako možno, že bolo v tom starom zákone prislúbené alebo ako sa mohlo vôbec očakávať. Teda to je taká tretia dôležitá vec, že to pôsne obdobie je nádherné aj v tom, že my môžeme dostať oveľa viac, ako čakáme. No a potom... Boh hovorí učeníkom na vrchu tábor, toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. Počúvajte to, čo vám hovorí a zase zdôraznia počúvajte, ako k nám hovorí. Čiže rozmýšľajme nad tým, ako k nám Boh prehovoril. Je to Božie slovo, liturgia. Ale sú to aj naši bratia a sestry, ktorých máme okolo seba. Je to vlastne naši bratia a sestry aj v synodálnom procese, v tom spoločnom kráčaní, objavovaní, kam Boh volá církev, kam nás pozýva. No reakcia bola taká, že padli na tvár a veľmi sa báli. A Ježiš pristúpil k ním, dotkol sa ich, povedal, vstaňte, nebojte sa. A oni, keď sa pozreli, zdvihli oči, videli iba Ježiša. A tu je veľmi dôležité také upozornenie. Svätý otec hovorí, neuchyľujme sa k nábožnosti, ktorú tvoria nejaké mimoriadne udalosti. Videli už iba Ježiša. Teda zažiť niečo mimoriadné je tiež obrovský dar, ale nebude to jedna mimoriadná udalosť za druhou. Ale vidím Ježiša. A keď vidím Ježiša, toho klasického Ježiša, ktorý tu s nami chodil pred aj pred premenením, tak to mi, to mi stačí, pretože to je to dôležité, že vidím jeho a môžem stále vnikať do jeho hĺbky, do jeho krásy. A preto nám, pán, všetkým, aj v tomto pôste, keď prežívame strachy, bolesti, chaos, vojna, utrpenie, neistota, tak nám pán Ježiš hovorí, vstaňte a nebojte sa. Takže to je taká možno záverečná výzva tohto posolstva, veľmi aktuálna je pre nás. Ďakujem ti, Maruš.
0: Myšlienky posolstva svätého Oca na pôsne obdobie ukončili náš čas, ktorý sme venovali mesiacu s pápežom Františkom v našej relácii o ducha k duchu. Milí poslucháči, zo srdca vám ďakujem za to, že ste prijali naše pozvanie a vypočuli ste si myšlienky svätého Oca, ktoré nám sprostredkovali moji hostia, ktorým takisto ďakujem za ich príhovory, za ich čas, ktorý venovali Ďakujem môjim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi. Zo štúdia Rádia Lume v Bánskej Bystrici vám želám pokojnú a požehnanú noc a požehnaný pôstny čas v mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej a majstra zvuku Marka Rimóciho. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním Svetého otca Františka.
4: No, e Vierne oči, oči chodte spať, bo musíte ránom vstať, bo musíte ránom.